0: Het is precies tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe bleefde hij die periode van toen tot nu? In tien afleveringen blikken we terug op tien jaar koningschap... vanuit zijn werkkamer in paleis Huis ten bos. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Op deze zonnige dag. Al heeft de podcast luisteraar daar natuurlijk helemaal niks aan... want het is allemaal verbeelding. Nou, ik denk uiteindelijk dat de zonnige dag het humeur goed beïnvloedt... waardoor de podcastluisteraar er ook weer voordeel van heeft. Dus u heeft er zin in? Absoluut. Nou, uh, we naderen het einde al, we zitten al bij 2021. In 2021 treedt kabinet Rutte 3 af vanwege de toeslagenaffaire... Peter Erdevries de Vries wordt neergeschoten. En er zijn grote overstromingen in Limburg, België en Duitsland. In de Verenigde Staten wordt het kapitool bestormd. Maar er waren ook hoogtepunten. Max Verstappen werd de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. En koningin Maxima blies 50 kaarsjes uit. Daarnaast werd kroonprinses Amalia 18 jaar. En werd ze binnengeleid in de Raad van State. Claudia de Breij schreef erom een boek over de prinses. Om Nederland beter kennis met haar te laten maken. Wat een jaar. Ja, heel divers palet. Welke pikt u er zo uit? De twintigste verjaardag van mijn vrouw. De achttiende <lacht> verjaardag van mijn dochter. Ja, en Max Verstappen. Die ene ronde. Ja, Abu ja. Dhabi. Waar zat u te kijken hier thuis? Ja, ik zat thuis te kijken en uh, ik was de hele dag al uh, nerveus. En ik had de kinderen de hele dag ook zo ver gekregen dat ze moesten gaan kijken. Nou, tijdens de race zag het er niet naar uit dat uh, Max zou gaan winnen. Nee. En toen dacht ik bij mezelf: ja, uh, een beetje goed voor ouderschap. Ik ga niet weg nu van de televisie. Want ik ben de hele dag ermee bezig geweest. Ik heb de hele familie uh, opgezweept om meer aanwezig te zijn. Ja, je had de neiging uh, om wat anders en te gaan en doen. als nu het niet dan goed het... gaat, ja. dan moet je ook blijven zitten. Ja. Dat kan je, je kan het niet maken naar je kinderen toe om nu op te staan... Nee. en met een slecht humeur weg te lopen. Papa gaat even wat anders doen. Precies, daar, <laughs> daar, daar was ik toe in staat. <laughs> nou, gelukkig heb ik dat niet gedaan. Nee. nee. Ja, ook afschuwelijke dingen. Peter de Vries, Verschrikkelijk. ja was in Duitsland hè, op dat moment. In Duitsland tijdens staatsbezoek. staatsbezoek. Ja. We zaten een concert. Een zogenaamde contraprestatie. En daarnaast dan een receptie voor de president. En zijn partner. En met een heleboel mensen die bij het staatsbezoek betrokken zijn. En tijdens die receptie werd het ons verteld. Het drama van Peter R. de Vries in Amsterdam. Dan staat alles even stil. Je hart en de tijd en alles. En dan... dan Ten eerste natuurlijk voor, voor vrienden, familie, verschrikkelijk... maar ook voor Nederland, voor de rechtsstaat, voor alles gewoon waar wij voor staan... wordt daar in een moment onderuit gehaald. Kent u hem persoonlijk eigenlijk? Ik kende hem niet persoonlijk, maar ik heb natuurlijk wel gevolgd... De, waar hij mee bezig was op televisie. en uh, Ik weet ook wat hij voor bepaalde families betekent heeft... dat hij recht heeft weten te halen waar de, de staat daar niet toe in staat was. Dus wel iemand waarvan je dan denkt dat je hem persoonlijk kent... omdat hij zo uitgesproken en zoveel natuurlijk ook uh, op televisie was... en in de media aanwezig was, hè? Ja, absoluut. En, maar uh, het gaat erom dat iemand die, die zo'n profiel heeft... en zich zo inzet voor andere mensen... om die reden afgeknald wordt, let's ja. op straat. En dat in, in Nederland. Ja. Na Wiersum natuurlijk ook al. Ja. Na de broer van de kroongetuigen. Na allerlei andere zaken die natuurlijk ook hierbij betrokken zijn... Die minstens even vreselijk zijn. Ja, ja Bij zo'n opzomming ga je bijna afvragen... Wat, wat zijn we voor een land geworden? Dat ga je dan afvragen, ja. En dan moeten we ervoor dus zorgen dat we dat niet gaan worden, zo'n land. Maar zijn we dat niet al? Ik hoop het niet. Nee. Uh, er was een ontslag van een kabinet. Was ook voor de eerste keer dat u dat uh, moest meemaken? Uh, ja, uh, voortijdig in ieder geval. Ja. En uh, over iets verschrikters, zoals de toeslagenaffaire. Ja. Waar vele mensen... Echt ja, onrecht is aangedaan. Waar wet en regelgeving. die waarschijnlijk met de beste bedoeling in elkaar gezet is. zo fout uitwerkt op een grote groep in Nederland. dat die toch tot de dag van vandaag. daar echt, echt, echt kapot van zijn. en, en, en nog steeds dagelijks de, de nadelen. en de nadelige effecten daarvan. Uh, voelen. Ik spreek ze ook regelmatig een bepaalde groep. en. Ik, ik zit er ook dan op een gegeven moment. Ja, ik kan ook niet meer doen dan maar proberen te begrijpen wat jullie proberen te zijn. En af en toe terug te koppelen aan de staatssecretaris voor toeslagen. of aan de minister-president of aan anderen. Ja, mijn rol kan ik helaas niet veel meer doen dan dat. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen. Waar ik ook elk jaar een groep van ontmoet. Ook daar uh, is het ontzettend traag. Helaas, de, voor alle herstel en, en, ja, en ook erkenning van het leed en alles. Dus uh, ja. Want is dat eigenlijk wat u, wat u hoort als u daar naartoe gaat? Dat, 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 dat dingen te traag gaan? Of dat... Ja, en, en sommige mensen worden wel geholpen. Het kan natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd. Uh, dat begrijp ik ook wel. En uh, het moet, alles moet altijd goed uitgezocht worden. Dat begrijp ik ook wel. Want ook dat is weer gemeenschapsgeld wat verantwoord uitgegeven moet worden. Maar je moet mensen toch perspectief en hoop geven. En, en ja. dat zien deze mensen absoluut niet. En, en ik probeer daar af en toe een, steentje, een klein steentje aan bij te dragen. Ja. U zei bij in de inhuldiging in een goed werkende democratie heeft de burger vertrouwen in de overheid en de overheid vertrouwen in de burger. En dat laatste is hier wel een beetje misgegaan. Hè? Dat laatste is misgegaan, maar ook in een goed werkende democratie wordt dat opgelost. En uiteindelijk zorgen we met elkaar ervoor dat het opgelost wordt, maar het mag best wel even wat sneller gaan. Ja, en dan was er natuurlijk uh, de, de binnengeleiding, zoals dat uh, zo mooi heet, van de prinses van Oranje bij de Raad van State. Ja, de dag na 18e verjaardag en een heel ja, bijzonder moment als vader, maar ook als de koning die zijn opvolger introduceert aan de Raad van State waar zij ooit ook voorzitter van zal zijn. Uh, heel belangrijk element in ons staatsbestel. Het is natuurlijk een ceremoniële functie. De vicepresident is de uitvoerende voorzitter en de verantwoordelijke daarvoor. Maar toch een heel belangrijk ook leerschool. De uh, Raad van State was het voor mij. En dat zal het zeker ook voor Amalia zijn. Maar het is toch wel heel bijzonder als je 1985 herinnert. achter een grote stapel dossiers. Dat hoe ik me voelde bij mijn eerste speech daar. En dan zie ik mijn eigen dochter. en daar, ja, dan straal ik gewoon van trots. en vertrouwen dat ze het fantastisch zal doen. Ja, want het zijn natuurlijk. ja vooralsnog eigenlijk weinig publieke optredens die zij doet. We hebben natuurlijk samen gekozen, Maxima en ik. voor een beschermde. Opvoeding met weinig exposure, weinig publieke optredens van onze kinderen. Altijd ook volgehouden dat het belangrijk is om eerst jezelf te leren kennen. Voordat je anderen kan dienen. En je ook fouten moet kunnen maken. Van die fouten leer je. Je grenzen moet je opzoeken. Ik denk dat we goede keuze gemaakt hebben. Onze kinderen zijn ook dankbaar voor dat ze echt die tijd hebben gekregen... om zichzelf te leren kennen. Ja. En ja, dan is het natuurlijk in één keer de dag na je achttiende verjaardag... Binnen in de Raad van State misschien een schok. Maar het was toch een heel mooi moment met een heel zelfvertrouwde dochter. Die het prima deed. Als u nou, want ik zat er over na te denken. dat Kijk, er wordt over het algemeen gezegd dat vrouwen eerder volwassen zijn dan mannen. Als u, als u nou uw dochter vergelijkt hoe zij daar zat met hoe u daar toen zat. Toen u 18 was. Wat, zit daar dan een groot verschil in? Er zit qua tijd een groot verschil in. Maar ja, binnen een jaar van dat moment dat ik bij de Raad van State zat... Liep ik zelfstandig te wachten op een schip met 300 man? Eh, had je de verantwoordelijkheid voor de navigatie. Ik denk dat als, het, als ik het dan niet was, is die volwassenheid wel snel gekomen. Ja, daarna. nee, maar ik hoorde u net zo zeggen. Ja, ik zat daar op mijn 18e stapel boeken. Het klonk een beetje alsof u wilde zeggen. Ja, ik dacht bij mezelf: wat moet ik hier in vredesnaam mee? Hey, of was dat niet zo? Nou, ik wist wel dat ik daar moest. Jawel, maar dat was toch. <laughs> maar hoe? Ja, <laughs> dat, ja. <laughs> ja, het was ook een hele andere tijd. En ik kwam net uit het buitenland. Ik had twee jaar op het Lente College gezeten. En. In één keer word je dan inderdaad geconfronteerd met die, met die andere werkelijkheid thuis. Wordt ineens heel serieus. Wordt heel serieus, ja. Ik kan me wel voorstellen, u zei het net al, ik ben super trots. Maar dat is natuurlijk, er, er gaat nog veel meer komen. Allemaal dingen, lijkt me ook fantastisch, die u allemaal al meegemaakt heeft. Waarin ja. u uw dochter nu kan begeleiden eigenlijk. Ja, dat is ook een onderdeel van continuïteit en stabiliteit. Ik zie dus weer terug ja. in mijn dochter wat ik zelf beleefd heb. En dat is een essentieel onderdeel van de monarchie. We gaan naar het hoofdonderwerp van 2021. Iets wat u natuurlijk gedurende de jaren continu doet. Staatsbezoeken. Is dat leuk eigenlijk? Staatsbezoeken, officiële bezoeken, ja, bezoeken aan het buitenland... Nederland kunnen vertegenwoordigen en proberen ook daar door de juiste mensen te spreken... ook wat te betekenen voor Nederland. Dat is heel leuk. Dat is een belangrijk deel van het werk en dat is waar we ook echt van genieten. Hoe ziet u de rol van het Koningshuis in het buitenland? Als vertegenwoordigend, deuren openend, staatsbezoek is het hoogste protocolaire bezoek wat we kennen tussen verschillende staten. Dus waar staatshoofden elkaar ontmoeten. En wat daar in het kielzocht meegaat, kan echt van betekenis zijn voor Nederland, maar ook voor het bezoekende land. Het land wat wij aan bezoek aanbrengen ook, als het inkomend of uitgaand is. Dat is een belangrijk element van het werk van de koning. Door wie wordt eigenlijk bepaald uh, waar het staatsbezoek naartoe gaat? Daar is een, lange, een lijst met landen waar in de toekomst eventueel... een bezoek aan gebracht kan gaan worden. Uh, ook voor inkomende bezoeken bestaat zo'n lijst. En dan is het uiteindelijk het kabinet. De minister-president, minister van Buitenlandse Zaken... samen met andere ministers die bepalen waar een staatsbezoek heen gaat. Uh, hoe bereidt u zich eigenlijk voor op zo'n staatsbezoek? Nou, als er eenmaal het programma vastgesteld is... samen met het land waar we naartoe gaan of wat neer naartoe komt... dan uh, stellen verschillende onderdelen... het kabinet van de koning... Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt een, een dik dossier... met alle achtergrondinformatie. Er zit heel veel werk in om, wat, om, om al die verschillende informatiestromen... bij elkaar te brengen en, dan, en daar één dossier van te maken... Wat wij dus uh, van tevoren letter voor letter doornemen en, en, en goed bestuderen. Ja, want ik begreep dat zijn, ja, uh, dat is niet even een uittreksel, dat zijn gewoon uh, dossiers van uh, twee, 250 pagina's die u dan even moet doorharken, zeg maar. Ja, maar er zit, daar zitten ook cv's tussen, daar zitten uh, geschiedenis van bepaalde gebouwen tussen, daar zit andere informatie in die, die, ook, die wel belangrijk zijn, maar die, 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 die echt flankerend zijn voor de inhoud van ja, zo'n ja. uh, zo bezoek. Maar u zei al we, dat, dat doet u samen met de koning in. Ja, we krijgen allemaal dezelfde informatie. Ja. En uh, we lezen die informatie natuurlijk allemaal. En, en maar je, je onthoudt natuurlijk ieder ja, specifieke belangrijke punten vanuit je, eigen, ja. vanuit je eigen kennis, vanuit je eigen achtergrond. Uh, ik ben een historicus, zij is econoom. Uh, dus ja, iedereen heeft zijn eigen interesses. En. en Daardoor, daardoor onthoud je gewoon ook andere dingen. En als je die bij elkaar optelt, heb je uiteindelijk veel meer gesprekstof. inhoudelijke gespreksstof. Ja, maar u, had, u zegt niet dan: uh, van uh, pak jij de eerste 100, 125 en dan doe ik die andere. Nee, pak jij de eerste 200 doe ik de laatste 50. Ja, ja. Nee, nee zo, zo zit het. Zo, zo zit ik het niet het in niet, elkaar. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Okay. Maar is een uh, staatsbezoek ook dan het ultieme middel, zeg maar, om, uh, om in een land bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen aan te snijden? Ja, en die vermijden we ook niet. Ik, bedoel, ik kan daar, uh, ja, we zitten natuurlijk. In Europa de afgelopen decennium hebben we behoorlijke vluchtelingenproblematiek gehad. En twee staatsbezoeken die daar ook nadrukkelijk inhoudelijk op in zijn gegaan. Aan Italië, waar we in Palermo op bezoek zijn geweest, op Sicilië. En in Griekenland. We leven in een Europa zonder grenzen. En dat heeft heel veel voordelen. Maar daarbij moeten we ook ons realiseren... dat onze grens, onze zuidgrens ligt op Sicilië... en onze zuidoostgrens ligt in Griekenland. En... Die vluchtelingenproblematiek kunnen we alleen oplossen... gezamenlijk met onze Europese partners. En die onder de onderwerpen worden ook gewoon ja, op de agenda gezet. En ook de harde realiteit onder ogen gezien... van wat het betekent voor een land waar die vluchtelingen als eerste binnenkomen. Daar moeten we samen een oplossing voor vinden. En daar, voor dat soort dingen is een staatsbezoek ook heel belangrijk. Ik vond overigens nog een fantastische uitspraak van uw grootvader... over staatsbezoeken. Ik weet niet of u hem kent. Nou, als u hem eerst voorleest, dan ik kan ik hem kan ook ook zeggen of u <laughs> Uh, over staatsbezoeken zei hij... het is eeuwig omkleden en tafelen. Nou, dat is het absoluut niet meer. <laughs> dat is, ah, niet dat meer. is het absoluut niet meer. Okay. Nee, nee, nee. Dat, want de tijden zijn wel echt veranderd. Maar wat zijn de vaste elementen van een staatsbezoek? Wat zit er altijd in? Nou, het is natuurlijk uh, het staatsbanket. Het proberen de verschillende machten. Dus de, de parlementsvoorzitter. De, iets met het openbaar bestuur. De rechtelijke macht. Alle elementen van de staat te bezoeken. Op een of andere manier aandacht te geven. Vaak een kranslegging of bij een nationaal monument of een oorlogsmonument. Ieder land heeft zijn eigen invulling daaraan. Ja. En, en ook bijvoorbeeld zo'n ritueel als een, het afnemen van een erewacht en volksliederen. Dat is eigenlijk een heel mooi symbool, want daarmee geeft het bezoekende land aan: U bent hier welkom. Mijn krijgsmacht staat tot uw beschikking. En daarmee bent u hier te vriend. Ah. En daarmee wij ontvangen we u als een vriend en niet als iemand die wij, waar we wij angst voor hebben. En dat is eigenlijk dus het symbool van, van het afnemen van de inspectie, van de erebacht. We hebben het, in, het vorige, in de vorige aflevering al even kort aangestipt, uw staatsbezoek in Indonesië. Dat was een bijzonder bezoek, hè? Dat was een heel bijzonder bezoek. Indonesië heeft natuurlijk altijd een bijzondere band mee, als voormalige kolonie van Nederland. Ook de mogelijkheid om daar namens de Nederlandse regering excuses te herhalen voor geweld en misdrijven... die in de onafhankelijkheidsperiode plaats hebben gevonden. Hoe zit het eigenlijk met die excuses? Want uh, wanneer doet de koning dat en wanneer doet de minister-president dat? Nou, dit was een herhaling van wat al eerder door uh, de minister was uitgesproken... Okay. in Indonesië. In het geval van uh, de excuses voor het slavernijverleden... heeft de minister-president dat expliciet gedaan namens de regering. Dus ook namens de koning, die lid is van de regering. Want er was een bijzonder staatsbezoek uh, Indonesië, want er was nog een afschuwelijk bootongeluk in die uh, periode dat u daar was. Ja, dat was uh, tijdens de vlucht naar Indonesië hoorden we dat er een, uh, bij de voorbereiding van een bezoek aan een natuurpark een ongeluk was geweest. Twee boten waren op elkaar gebotst en daar waren ook mensen bij omgekomen. Dat was ja, dus ook voor degene die de staatsbezoek organiseerde vanuit de ambassade, die waren er ook bij betrokken. Moet je aan de ene kant keihard werken om een staatsbezoek treinen te houden. En, en, en zorgen dat het alles volgens planning verloopt. En aan de andere kant zitten mensen met een trauma thuis die net iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. Ja. Maar ook de gezinnen van die medewerkers van dat park uh, die omgekomen zijn bij dat bootongeluk. Die hadden ook een, een mooi feest uh, gehoopt. En, en, en het wordt een, een moment van rouw. En, ja, en dan zit er niks anders op dan ook inderdaad staatsbezoek in te korten en een dag eerder weg te gaan. Wat natuurlijk ook weer een logistiek... Uh, nachtmerrie is voor sommigen die dat moeten plannen dat is natuurlijk sowieso een logistiek ding zo'n staatsbezoek Want wie gaat er allemaal mee dat is per per staatsbezoek verschillend de officiële delegatie is altijd een, een, een lid van het kabinet minister of staatssecretaris meestal de minister van buitenlandse zaken maar daarnaast zitten ook in de delegatie de parallele delegatie die meereist veel mensen uit het bedrijfsleven dat kan zo oplopen tot tot een paar honderd man ja er gaat, het, uh, gaat vaak een handelsmissie mee uh, ook. Daar is natuurlijk altijd discussie over. Uh, voorstanders van de monarchie zeggen: ja, dat is heel belangrijk, want het levert ons heel veel op. Tegenstanders zeggen het tegenovergestelde. Hoe, hoe kijkt u daarnaar? Dat nou, is dus uh, nadrukkelijk een parallele missie. die gebruik maakt van het staatsbezoek. om op dat moment de interesse voor Nederland uit te buiten. en te zorgen dat er ook contacten gelegd kunnen worden. tussen verschillende bedrijven of instellingen. Uh, heel belangrijk tegenwoordig dat ook. Uh, universiteiten en hogescholen meegaan. Als je in een kennis-economie wil zijn... is het ook belangrijk om dat als exportproduct te gebruiken. En daar zijn we heel goed in, gelukkig. Die contracten kunnen ook op een ander moment gesloten worden. Dat weet ik. En vaak zijn er al contacten. Maar als je dat allemaal op één moment samenbundelt... is het wel van belang. En ik hoor altijd terug van bedrijven... Ja, zelfs van het, bedrijf, van het bezoek Indonesië... ondanks dat het twee dagen voor de lockdown was. Het heeft ons heel veel goeds gebracht... En we zijn ontzettend dankbaar dat we erbij waren. En dan hangt er een foto in de hal waar wij ook bij staan. En dan, ja, het, het werkt wel. Ja, we vinden het leuk om niet alleen door de ogen van de koning te kijken... maar ook een blik van buitenaf te werpen op uw koningschap. Mensen die daarbij betrokken waren, op welke manier dan ook. Deze week komt de blik van buiten van René Jones-Bos. Ze was ambassadeur voor Nederland in de Verenigde Staten... En later tot 2019 in Rusland. Bovendien was ze als secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de staatsbezoeken.
1: Goedemorgen, majesteit. Mijn naam is René Jones-Bos. We kennen elkaar uit de VS, de tijd dat ik daar ambassadeur was. En u kwam er vaak als Prins van Oranje. Herinner me nog levendig New York 400. Maar ook in het kader van de adviesgroep Water van de VN was u, was u daar vaak. Ik had de grote eer om hier rouw te zijn bij uw inhuldiging. En daarna werd ik secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken. Onder andere verantwoordelijk, mede verantwoordelijk... voor de planning van staatsbezoeken. En ik herinner me nog heel levendig uh, een, een bezoek aan de Eikenhorst... samen met minister Timmermans, om over een wat meer strategische planning... en een langjarige planning van de staatsbezoeken te overleggen met u... Uh, daar is onder andere ook het idee ontwikkeld van een serie bezoeken... aan de deelstaten van Duitsland, culminerend in een staatsbezoek aan Berlijn. En ik ben heel benieuwd, terugkijkend, uh, hoe u nu zelf uh, kijkt naar die staatsbezoeken. Is het uitgepakt zoals destijds beoogd en besproken?
0: Over het algemeen, zeker. Waar we mee begonnen zijn in 2013... is uh, officiële bezoeken aan alle bondstaten van Duitsland... Alle 16 staten hebben we bezocht. Dat had nog nooit iemand anders gedaan. En ja, Duitsland is natuurlijk onze belangrijkste handelspartner. Sterker nog, Noord-Rijn-Westfalen is onze allerbelangrijkste handelspartner. Eén van de 16 bondslanden. En er zijn nog bondstaten waar wij nog veel meer handel kunnen gaan drijven in het oosten en in het zuiden. Die ook het echte groeipotentieel heeft. En het feit dat je alle bondstaten bezocht hebt. En daarna een staatsbezoek brengt aan Berlijn, dus aan de hoofdstad. En, en dan ook terugkijkt op die acht of negen jaar van de officiële bezoeken. Ja, dat, dat was wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ik heb bij de inhuldiging gezegd dat ik me voor zou kunnen stellen... dat besluiten voor landen, dat economische belangen een rol gaan spelen. Zeker op landen buiten Europa. Dan werd je meteen neergezet als koning Koopman. Goeie naam. Uh, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ik denk wel dat we handelsbelangen iets meer een rol mee laten spelen... in, in de afweging van, van de keuzes van landen waar je naartoe gaat... En dat is ook heel leuk om dat samen met de koningin te doen. Um, ik heb ook gezegd voor de inhoudiging... het is geen duo baan. dat betekent dat ik het allemaal zo wil doe... maar het is wel een functie die we samen in kunnen vullen. Zij steunt mij daarin. En het leuke is als je een, een gesprek ergens hebt... en je hebt allebei hetzelfde dossier gelezen... haal je toch allebei andere punten uit die van belang zijn. Dus kan je veel effectiever met z'n tweeën optreden dan, dan alleen. En dat is, dat is wel iets wat we echt uh, samen geleerd hebben. En dat, dat werkt ook heel goed. Ja, Maar het is ook leuker met z'n tweeën, toch? Het is hart, ontzettend leuk, ja. ja. Vorig jaar moest ik vanwege een longontsteking... Uh, een reis naar de VS uh, missen. En wat Maxima zei we terugkomt, ik miste mijn maatje. En dat, dat gevoel hebben we wel samen. Dat we echt maatjes zijn en samenwerken. En elkaar versterken op zo'n bezoek. Is er veel veranderd in, uh, in de manier waarop we dat doen? De staatsbezoeken de afgelopen jaren. Ten opzichte bijvoorbeeld van hoe uw moeder dat deed? Vroeger was het heel stark, drie dagen. En dan was het met, met veel protocol op de eerste dag. En dan um, bezoeken in het land de tweede en de derde dag. De staatsbezoeken zijn soms korter geworden... omdat gewoon agenda's niet meer op elkaar aan te passen zijn. Het leven is ook sneller geworden. Maar de basiselementen zitten nog echt altijd, zijn nog echt wel hetzelfde gebleven als in het verleden. Maar ja, aan de andere kant weet ik ook de tijd in de jaren... 70 ging, voordat mijn moeder koningin was, gingen ze weken lang naar Australië en Nieuw-Zeeland of naar China en Japan. Dat waren tijden dat je gewoon, ja, reizen was nog veel moeilijker in ja. die tijd. Dus als je ergens heen ging, bleef je ook gewoon veel langer. Tegenwoordig vlieg je natuurlijk heel snel de wereld ja. over en ben je ook zo weer terug. En de agenda's zijn ook veel voller en daardoor aangepast aan het snelle reizen. Ja, uh, majesteit, u begrijpt dat ik... Ik ben natuurlijk af en toe compleet door mijn vragen heen. Maar ik heb een geweldig uh, klankbord, zoals we inmiddels uh, weten. Muk die kijkt niet alleen door de ogen van de koning... maar vooral door de ogen van een kind. Hij heeft een leuke vraag.
1: Hallo, hallo doet je. Hè? Hoi, koning. Ik hoorde dat u als koning... al uit alle landen mag ontvangen. Als u zelf ambassadeur zou zijn... in welk land zou je dan liever worden uitgezonden?
0: In Nederland. Ja, nou, dat is, wel, dat is wel echt een inkoppertje. Ja, je moet niet altijd moeilijk te doen. Hé, hey, dat is waar. Maar ik geloof dat Muk wel een bijzonder beeld heeft van ambassadeurs. Als ik... Nee, maar het, 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 inderdaad het beeld van ambassadeurs die op bezoek komen... die hun geloofsbrieven bij mij aanbieden... dat, dat, dat is iets wat in de openbaarheid gebeurt. Maar ambassadeurs zitten hier meerdere jaren... En als het enige is wat ze zouden doen op, bij het paleis op bezoek gaan. Dan zou het niet echt de moeite waard zijn om ambassadeurs te sturen. Het, het nadeel van het diplomatieke vak is dat het vaak niet in de openbaarheid afspeelt. Dat het gewoon stille diplomatie is, gesprekken, mensen kennen. En echt je werk achter de schermen doen. Waardoor relaties goed blijven of beter worden. Waardoor dingen geregeld kunnen worden. Waar gevoeligheden weggewerkt kunnen worden. Ja, dus het, het werk van de ambassadeur is eigenlijk achter de schermen. Het, het goede werk van de diplomaat. Waardoor het beeld naar buiten al staat alleen maar recepties en partijen. Maar we hebben ze heel, heel hard nodig. Om in een wereld waar verslechterende eh, relaties eh, helaas aan de orde van de dag zijn. Om toch te proberen gesprekken gaande te houden. de Kanalen open te houden. Dus het, het werk van ambassadeurs en andere diplomaten is extreem belangrijk. En daarom vind ik ook erg leuk dat René Jones eh, even sprak en mij de vraag stelde. Zij was natuurlijk een van onze topdiplomaten, maar ook een van onze topambtenaren. En daarom heb ik haar gevraagd als heraut bij de inhuldiging. Omdat wij in Nederland veel te weinig respect hebben voor het ambtelijk apparaat. We hebben ambtenaren die loyaal zijn, die niet politiek zijn, die op de inhoud gaan en daar de ministers in steunen. Daarom vond ik het ook heel belangrijk om als vertegenwoordiger van een van de, ambt, van de ambtenarij René Jones te vragen bij de inhuldiging als heraut. Andere landen vervangen hun ambtelijk apparaat of de top van het ambtelijk apparaat bij. Na verkiezingen, die, worden, die zijn politiek gekleurd. We hebben een loyaal ambtelijk apparaat... die met elke minister samenwerkt... en hem of haar de beste adviezen uit inhoud kan geven. En dan kan de, de bewindspersoon daar een politiek sausje over gooien. En dat is iets waar we trots op moeten zijn en wat we moeten koesteren. Volgens mij uh, zijn we redelijk door 2021 heen. Mag ik u volgende week begroeten voor 2022? Lijkt mij een strak plan. Een strak plan.